0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque en sean como las de las modelas Salgan los videos. Aunque quede mal en ropa interior, con un reggaetonero. Yo amo mis pies.
1: Mis queridos oyentes y oyentas del V Radio, ¿cómo estáis esta semana? Espero que muy bien. Aquí hemos estado toda la semana esperando que llegara este momento para poder reencontrarnos y contarnos todo lo que ha pasado que no cuentan en otros sitios. Así que sin más dilación, bienvenidos a ustedes del V Radio, ustedes en la escuela con Nuria, yo soy Nuria y nos vamos. ya. mi tierra. Me voy a Granada para entrevistar a una compañera, a una periodista, a una vecina también nuestra que se llama Cristina Prieto. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a la Escuela con Nuria. Hola Nuria, encantada de, de, de estar contigo y de, de, de toda tu audiencia. Bienvenida. Mira, me voy a, me he venido a llamarte porque hemos visto esta semana que ha pasado algo, bueno, que por desgracia ya viene siendo muy habitual, ¿no? Que este, esta expresión de la cultura woke, para que no lo entienda la cultura de la cancelación. Y esta semana ha pasado nada más y nada menos que con una presentación de un libro, del libro de Alicia Millares, que aquí la conocemos bien, del libro de distopías patriarcales, que estaba prevista para la semana que viene, si no me equivoco, y ha sido cancelada. ¿Qué nos puedes comentar de este tema? Bueno, en primer lugar no se trata del libro de distopías okay. patriarcales, sino del libro de misoginia trans. Eso es que claro, eh... o sea, <risa> Un, un, un pequeño este, un este La línea es, es tan fantástico. prolífica Que al final ya uno se pierde Sí, bueno eh, El tema todavía no está muy claro Porque, bueno Parece ser que una Cuenta en Twitter Una cuenta que se llama Andalucía Div- Diversidad uh-huh. eh, Anunció, bueno, ya, que, que por fin Habían logrado que después de hablar con el alcalde Y con, el, y con algunos responsables municipales pues habían, eh, procedido, habían conseguido la cancelación de la presentación del libro. Pero eh, el tema no está del todo claro, porque bueno el alcalde hasta este momento no ha dicho nada. El alcalde es Paco nada. Cuenca del Partido Socialista. Para del que Partido que se... Socialista, sí, para que, para que nos enteremos, claro, que Yo te estoy hablando de Granada, parece que todo el mundo le claro, conoce, fuera claro, claro. de Granada, pero no. Claro. <risa> el Paco Cuenca es el alcalde socialista de Granada. Y bueno, eh, el tema está un poco ahí, eh, un poco raro, yo me atrevo a hablar poco de él porque eh, parece que fuentes del PSOE aseguran que la, que la presentación del libro no porque, Pero, se ha cancelado. ¿Dónde se supone que tenía que hacer la presentación? ¿En qué, en qué ámbito era? Eh, es en el marco de unas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Granada eh, dentro de la escuela feminista Carmen Olmedo. Y digamos que un poco como colofón de esas de esas jornadas se iba a presentar o se va a presentar el libro de Alicia Millares. Yo no sé si se iba a presentar o se va a presentar, porque estamos hablando de un acto que tendrá lugar el jueves que viene. ¿Y quién más está invitado? Eh, ¿Quién ponentes hay, Porque entiendo que en una escuela feminista tiene que haber más gente. Eh, bueno, eh, el tema te digo que no está nada claro, no. porque eh, Fuentes del FOI me decían ayer que que no no o sea que la que no se ha cancelado nada y que la, el libro se va a presentar no pero por otro lado eh, suena un poco extraño que a pesar de todas eh, las menciones que ha recibido el alcalde de Granada a través de Twitter y me consta de muchas llamadas también que ha recibido al saltar esta noticia bueno pues él todavía no ha desmentido nada. Sí, no, ha de, claro. no ha salido, no ha salido. Sí, a si sale sí o es no, que no, no lo vamos a cancelar, pues ya lo hubiera, lo hubiera podido salir a decir y punto. ¿no? Hombre, entre otras cosas, porque hay una cuenta de Twitter de un colectivo LGTBI que es oficial eh, que, y no existe, que no es fake, supongo. Eh, que se supone que no es fake uh-huh. y, que, y que está hablando de, de que el alcalde por fin ha cancelado el acto. Entonces, si yo fuera el alcalde, inmediatamente saldría a decir que eso no es cierto. Y eso no Pero hasta el bien. momento, hasta el momento, esas, esa, ese pronunciamiento del alcalde, hoy se ha como queramos llamarlo, eh, no ha tenido lugar. Entonces, eh, bueno, pues yo te, te estoy dando, por un lado, mi mi opinión. Mm-hmm. Es decir, yo no sé qué está ocurriendo ahí porque es me parece muy raro que el alcalde que es eh, el primer edil en la máxima figura de un ayuntamiento, que además no puede cancelar un acto, sería un acto antidemocrático desde un ayuntamiento, eh, esté callado frente a unas voces que están diciendo que él ha él dado dicho bueno a esa cancelación. Ya, porque además no es, una, no es un acto de partido, es un acto, como me decías, institucional del Ayuntamiento es, de Granada. Es un acto, a mí me han dicho que son unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de, de la Granada, de la capital. Entonces todo esto está, pues, eh, raro. como muy liado. Está raro. Sí, muy yo raro. creo que la palabra, la palabra es raro. Raro. Entonces, ¿no? eh, a mí me... Me aseguran que el acto se va a llevar a cabo, pero <risa> eh, no sabemos. Hasta la semana que viene, hasta el momento, eh, sí. no se ha producido ninguna declaración eh, del alcalde como tal, ni como alcalde, ni como me parece que él es el secretario local de, sí, de, el secretario general, el de, la, de la ciudad. Entiendo, sí, claro. Claro, entonces ni como figura institucional del ayuntamiento ni como ni como responsable del partido en la ciudad de Granada se ha pronunciado. Y no sé, a mí me parece todo esto... Dejémoslo en raro sí, ¿vale? pero, Vamos a dejarlo o sea, en raro de todas las, Siguiendo con este tema no Este tema de Alicia y de, y de este libro eh, Es el punto de esta semana Pero lo, lo que quería comentar contigo también Tú como periodista seguro que lo ves Esto de las cancelaciones a mujeres en eventos Está a la orden del día Por eso no nos parece extraño Y no se está formando ningún escándalo grandísimo Porque esto pudiera ser fiel desde De pres- hecho, ¿no? de hecho, Nuria la semana pasada, creo que se canceló también a Alicia Millares la presentación de este mismo libro en Santiago de Compostela, por cierto, con un alcalde socialista también. Sí, y me parece que también ocurrió algo parecido en Canarias, si no me equivoco, también no hace mucho. Entonces, desde desde lo informativo, o sea, vosotros los periodistas desde, o sea, el cuarto poder, ¿no? Vosotros no sois el cuarto poder, informáis, creáis opinión y demás. ¿Cómo ves la, la reacción de tus compañeros y de tus compañeros? Porque tú si denuncias, yo te sigo, tú eres una periodista completamente comp- comprometida con la sociedad que te rodea, pero no veo al resto de la profesión escandalizándose porque se cancelen ni más ni menos que presentaciones de libros. Es que son libros, es, que es, como, si, es como si fuera la versión moderna de las hogueras de los libros, ¿no? Cancelar las presentaciones de libros, ¿cómo ves? Hombre, es que nos dan en la en la raíz de nuestra de nuestra profesión que es la libertad de expresión, o sea, es que la libertad de expresión está por encima de todo. Es que el artículo 20 de la Constitución parece que no existe. Entonces, si un periodista eh, no puede hablar de ciertas cosas, pues entonces eh, en en qué en qué clase de democracia estamos viviendo, o sea, ya tenemos una ley mordaza eh, de hace unos cuantos años que también eh, nos eh, nos nos merma también nuestro en nuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, eh, ahora, la, la, esta ley trans, si se, si se llegara a aprobar, supone una segunda mordaza también para nosotros. Entonces, bueno, pues, ¿dónde estamos, no? Eh, nos hemos convertido, de, no es, no es ahora, en este momento, con, con este problema en concreto, ¿no? Sino desde hace muchos años, es que nuestra profesión se estaba haciendo de contenido, es que nosotros, eh, que tenemos que dar a conocer a la sociedad, a la ciudadanía. Tenemos que dar a conocer eh, todo lo que ocurre a nuestro alrededor con la mayor objetividad y con la mayor veracidad. Todo esto se está perdiendo porque hay temas que se están ocultando. Hay temas de los que no se está hablando y otros temas, por el contrario, que se magnifican pues para intentar, es una forma también de manipular, sí, claro. o sea, distraer, distraer a la sociedad, distraer a la opinión pública, distraer a la ciudadanía con otros temas para que no se centre en decisiones importantísimas que van a eh, repercutir directamente sobre su vida. Es decir, una buena información económica al final repercute en si tú te vas a comprar un piso, si te lo compras o no te lo compras. Porque dependiendo de cómo esté el sistema impositivo, las modificaciones que se puedan eh, ir incluyendo en, en distintas leyes o en distintas... Eh, eh, en territorios en distintos territorios o dependiendo cómo estén los tipos de interés toda esa información es completa es imprescindible para que tú puedas llevar adelante tu proyecto de vida si esa información se está ocultando a la ciudadanía entonces para qué estamos los periodistas Cristina cuáles son esos temas de los que no se quiere hablar porque yo alguna vez hemos tenido aquí también a otra compañera tuya Carmen Domingo también periodista y nos ha explicado alguna vez dices es que yo hago artículos o nosotras hacemos artículos sobre todo las mujeres y determinados temas no te los publican, no te los compran en el freelance y, y que da igual. O sea, que no es que los periodistas, o sobre todo las periodistas, no quieran hablar de determinados temas, es que simplemente no se publican. Eh, ¿Cuáles son esos temas? Bueno, pues sobre todo todos los temas que atañen directamente a la mujer. O sea, digamos que las informaciones no se están haciendo con una perspectiva de mujer, pero no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, porque entre otras cosas, las redacciones son muy machistas. Mucho, porque las cúpulas de las relaciones están ocupadas por hombres. Entonces es una visión completamente androcéntica, androcéntica. sí Intentar mm, eh, hacer, publicar, escribir o investigar un tema con perspectiva de mujer, con perspectiva de género, es muy muy difícil porque son temas completamente menospreciados. Por ejemplo, sí. Cristina, el tema de las de la violencia machista, ¿no? Yo me, me cada vez que veo una nota, que cada vez son más cortas, las notas sobre feminicidios, siempre veo lo mismo, ¿no? Mujer de treinta y tantos hallada muerta como si se hubiera muerta por casualidad del de sí. marido, no sé qué. Y siempre la notita esa repelente, ¿no? de y no había denuncias previas, como diciendo sí, la, la los, coletilla, excusamos sí, la al coletilla, señor ¿no? de haber matado a la mujer porque la señora no puso ninguna denuncia. ¿No? Eso, yo creo que ese es el tema donde yo veo mayor o sea mayor desprecio por los temas ...que tienen que ver con la mujer... ...bueno, que al final tienen que ver con la sociedad... ...porque los, los los feminicidios... ...los 38 feminicidios que llevamos este año... ...tienen que ver con la sociedad en general... ...sí, sí, bueno... Eh, ...eso ese es, es un tema... ...lo que pasa que yo creo... ...sí que creo, fíjate... ...sí que creo que ahí las, eh, las periodistas... ...sobre todo las mujeres periodistas... ...sí que eh, hemos entendido... ...que hay que empezar a dar ese tipo de noticias... Eh, ...con otra perspectiva... ...por ejemplo, yo cada vez veo menos... ...se sigue viendo, ¿eh? ...pero cada vez veo menos... Eh, la típica preguntita al vecino sí. del, de, a, del inmueble de al lado sí, de, sí. de de la persona la mujer a la que han matado no el, el, la típica pregunta de y y usted mi, este hombre qué tal vecino era ah sí, pues sí, era estupendo sí, porque sí, es que sí. pagaba la comunidad ah, entonces sí, sí, sí. esas preguntas Sí que es verdad que ya se están haciendo menos. Nosotras mismas además hay un montón de manuales ya, hay un montón de guías para para hacer unas buenas informaciones o por lo menos unas informaciones más correctas eh, sobre temas de violencia de género. Pero hay otros temas de los que por ejemplo no se está tocando, es que el tema de la, de la gestación subrogada por uh-huh. ejemplo son, son contadas las, las informaciones y, y vienen siempre de las mismas personas es de, decir de periodistas muy muy comprometidas con el tema sí. pero es un incluso tema que no está incluso saliendo. la televisión pública porque la televisión pública es estandarte a veces de la publicidad a veces hace reportajes que parecen auténticos anuncios de un de reportaje claro porque es que la, los medios de comunicación yo creo que cada vez son más empresa o sea más empresa informativa están potenciando más el lado empresarial que el lado informativo son empresas los las, las medios de comunicación son empresas y eso no podemos perderlo de vista y como empresas venden un producto, el producto que venden es la información, el problema está en que se están aplicando cada vez más porque cada vez hay, sí que es verdad que hay más, más cabeceras pero hay menos pluralidad uh-huh. Entonces, esto es muy interesante. Vez... Es Me gustaría o que nos lo explicaras un poco. Esta frase de que cada vez hay más cabeceras, pero menos pluralidad, como la, la entendemos? Claro, porque al final, todos, excepto iniciativas pequeñas, no de grupos de, de periódicos locales, sobre todo digitales, no porque hay que entender que hacer digitales es eh, bastante más barato, es decir, el papel es carísimo, no el, el, sacar una cabecera en papel es muy cara. Entonces, cada vez hay más iniciativas locales, sobre todo de medios. Eh, medios digitales, que la mayoría sí que es verdad que son independientes, pero los grandes medios, incluso los grandes medios digitales, si tú ves el, el la composición de su accionar, accionariado, son los mismos en todos los sitios. Son los mismos que tienen intereses en televisiones, en, en canales temáticos, en medios en papel, en digitales, en, en vídeos... Bueno, ahora hay un sí, caso hay... paradigmático sobre esto que no supongo que lo conocerás, que es el caso de Borja García Prieto, que es el ahora el CEO que ha sustituido a al de Telecinco, a Valesi, que se me llamaba, ¿no? A... Basile. Eso, a Basile que viene directamente, ahora que has dicho lo, de, lo del tema de la gestación subrogada, viene directamente del fondo de inversión que compró en su momento eh, clínicas EVA de, gesta- de fertilidad dorsia, de las que se ponen las de, de las que de las de estética que se anuncian en Telecinco con el programa este de la isla de las tentaciones como oferta para ponerse las tetas a las que ven los Claro, porque de... son, formato, son formatos formatos pagados. Exacto. Claros. Claro, son formatos pagados. Entonces, al final, tú ten en cuenta que la televisión entra a cañón en las casas. Es decir, no es no es como un medio de información escrito que tú tienes que hacer intención de leer. O tienes que ir, si es papel, tienes que ir al kiosco y hacer intención de comprarlo, luego llegar a casa o sentarte en un bar, lo que sea, y leértelo. Necesitas una intención y un tiempo, ¿no? Pero la televisión, no, la televisión entra a cañón en las casas. La televisión se ha convertido en un mueble más en la casa y está permanentemente, muchas veces está permanentemente encendida. Sí, sí. entonces eh, aunque tú no le estés prestando demasiada atención, tu subconsciente está recogiendo, está recibiendo el mensaje continuamente, entonces, ¿qué nos están vendiendo en la televisión? nos está además, sobre todo a las mujeres no la, que la belleza es lo más importante porque lo, 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 la esencia tuya, tu esencia está en tu apariencia Exacto. entonces, Exacto. la televisión es un medio eh, perfecto, porque es que, y eso que ya los jóvenes no ven tanta televisión, ¿no? Pero da igual, o sea, te salta en la publicidad de los vídeos que ven, eh, y te sigue saltando la misma publicidad, uh-huh. o, la, o las redes sociales, ¿no? Entonces, todo, al final todo está conectado, y las grandes empresas ya no son solamente empresas de comunicación, son empresas que tienen intereses en diferentes sectores, diferentes sectores, por ejemplo, como la alimentación, ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre que está, está se está aplicando a la información los las mismas, eh, me, los mismos mecanismos que se utilizan de marketing para vender cualquier producto.
0: Se aplica no es igual,
1: claro, se, se aplica igual a, a las galletas que a un programa de televisión. Ah, no. son, son son los mismos formatos de marketing. Entonces la la la, la información no tan vital para, para toda la ciudadanía. Es un producto más, se está vendiendo como un producto más. Y ten- tenemos tenemos que tener en cuenta que, sobre todo las televisiones públicas, eh, la finalidad de una televisión pública es formar, informar y entretener. Y por ese orden, formar, informar y entretener. Pero, no formado yo, perdona que te diga, no sé, tú, supongo, no sé cómo lo ves, pero no veo a tu gremio. Protestar muchísimo. Sí, es verdad que no. los uno son los más precarizados también que hay. Eso es cierto. Totalmente. Y las mujeres o sea, dentro totalmente. del premio, como siempre, más precarizadas todavía que los hombres. Muchísimo no veo más. Yo al colegio de periodistas ponerle grito en el cielo por nada últimamente, vamos. No, no, pero ni, ni lo has visto ni lo verás. O sea, eh, me parece que la única huelga general de prensa. Eh, creo que se hizo en el año 1926 o algo así bueno, <risa> es decir que... ya, ya toca otra de años ya van hace los 100 años no claro <risa> es que eh, primero o sea, el nivel de sindicación es ínfimo en, en, entre los periodistas no luego la situación de precariedad bueno de eso estaríamos hablando programas y programas sí. o sea, eh, yo tengo compañeras de mi edad y ya no somos unas jovencitas. Estamos hablando de 30 años de experiencia a la que les están ofertando contratos de media jornada en diarios digitales por 200 euros. No. Por 200 euros, ¿no? Entonces, así estamos Supongo restricas. que además contratos de esos de autónomo, falsos autónomos. No, que, y no, no claro, no, no, no hay contratos, son Exacto. falsos autónomos. Claro. Son falsos. O sea, son autónomos con un único pagador. Sí, sí, sí. Es decir, sí, un sí, falso autónomo, sí, sí, ¿no? Sí. Precariedad absoluta, vamos precariedad absoluta, y entonces, eh, claro, porque a ver, hacer buena información se lleva mucho tiempo, sí. muchísimo. Claro. Entonces, yo no sé si habrás visto alguno de los reportajes que he que sacado últimamente, sí. pero es que a hay reportajes que me han costado ocho meses. Por supuesto. Claro, es que, hay que, hay que primero hay que investigar, luego hay que contrastar y luego hay que escribir. ¿verdad? Claro, porque Uf. es que además ahí encontramos también una segunda derivada, que la, que la transparencia en este país sigue siendo una asignatura pendiente. O sea, es cero transparencia las las webs de las de los sitios oficiales de ayuntamientos de diputaciones de comunidades autónomas son un auténtico laberinto y están pensadas para que no llegues sí, a la te información y al final dices ah paso claro entonces están pensadas para aburrirte <risa> para dejarlo y decir mira no sigo no porque es que yo no tengo tiempo de mirarme eh, boletín por boletín para para buscar tal claro. cosa no voy, entonces voy. claro hacer una buena información cuesta muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué nos estamos convirtiendo en los periodistas? Nos estamos convirtiendo en voceros. Sí, sí. Somos voceros. O sea, es decir, se está yendo la rueda de prensa, se pone el micrófono, recoges lo que el, el, el político de turno o el empresario de turno te está diciendo, llegas a la redacción, tienes un cuarto de hora para escribir eh, y, y montar la pieza y se emite. O sea, es eh, análisis cero, crítica cero, eh, contrastar información cero, porque no hay tiempo material. Ten en cuenta que las redacciones están diezmadas. Se están sacando, se están sacando periódicos, o sea, eh, ediciones enteras eh, locales con diez personas. Entonces así no se puede trabajar y todo eso redunda pues, en la mala calidad de la información. Sin sí, embargo, cada vez hay más cabeceras, como tú decías, porque claro, al ser casi... Claro, o sea, hay cabeceras, Cualquiera puede montar un WordPress y, ven, y venderte un periódico, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, tú vendes lo que dices que es un periódico, pero al final lo que estás vendiendo es una hoja parroquial. Ajá. Es decir, estás vendiendo un formato digital donde la mayoría de, de los digitales lo que hacen es replicar las eh, notas de prensa que están llegando de los gabinetes de prensa, que eso es verdad que están ya muy profesionalizados desde hace años, hace, no sé, 30, 40 años, la gente que estaba al frente de los de prensa no eran periodistas, no eran profesionales, entonces las notas llegaban muy mal escritas, muy mal redactadas, había que re- rehacerlas, pero ahora ya no, ahora son muy profesionales, entonces sí, cortar, la nota pegarle, llega directa, directamente para publicar. Te llega con tu corte de audio, te llega con tu, con tu corte de, con tu, video, eh, como con te sea, tu total, total, total no, de vídeo, sí. te llega con todo, te llega perfectamente para, para, para ser publicada, ¿no? Entonces, eh, claro, montón, dices que hay muchos digitales, hay muchísimos digitales, bueno. pero es que es muy fácil hacerlo, es que yo conozco digitales que están funcionando con tres personas. Bueno, sí. Cristina, ¿dónde va entonces el... ¿Tú crees que cuál crees que va a ser el camino para la información de verdad? O sea, porque alguien tiene que informar, las cosas pasan. Si no porque... O sea, yo entiendo que una mala información o una desinformación una desf- o una manipulación de interesada al final redunda en la calidad democrática de las sociedades que es lo que estamos viendo, ¿no? Y entonces, claro, ¿tú? no, en la, en la calidad democrática y en las decisiones personales claro. que cada uno toma en función de lo que escucha y lo que ve yo también creo que hay, también hay que educar un poco a los públicos ¿sí? eh quien está viendo la televisión eh, tiene que verla también o, lee, o leyendo un periódico o escuchando la radio es igual no pero tiene, tiene que tener también un poco de sentido crítico eh, no no tragarse todo conforme llega porque es la, la la información es poder y con la información se manipula muchísimo yo recomendaría eh, que se escuchara pues más de un informativo de televisión o más de un informativo de radio de distintas cadenas y y que porque el hecho el hecho informativo es uno uno eh, y cada y cada medio dependiendo de la línea editorial de cada uno lo da eh, de una manera entonces es un buen ejercicio yo a veces se lo digo a mis alumnos no es un buen ejercicio eh, ver en mi, la misma pieza, la misma noticia, en distintos formatos en distintas cadenas con distintas líneas editorial para ver la, la diferencia de presentación, pues. de, de cómo se claro cómo se eh, enfatizan unos datos y se ocultan otros, eh, por ejemplo observar cuando salen los eh, las gráficas en la, en, la, en la televisión, ¿no? En las gráficas de barras o las gráficas de líneas, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan tonta como observar dónde está el eje, porque sí. es una forma muy fácil de manipular. Pues con sí. esta recomendación, Cristina, yo ya te vamos a dejar, no te vamos a robar más tiempo el fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Quedamos al a pendiente de lo que pase con el evento de Alicia Millares, entonces. Pues sí, porque además yo tenía especial interés en, en ir. Vamos, yo he seguido mucho a Alicia por las conferencias a través porque lo que ha tenido alguna la pandemia es que como a, a todo se retransmite sí, claro. pues es muy fácil acceder claro. a algunos foros a los que los que no estamos en Madrid o Barcelona no Exacto, podemos llegar no pero bueno. tenía mucho interés en conocer a Alicia y, y bueno pues ya te contaré pues si si sí, te conozco la a Alicia te recomiendo mucho ir a conocer a Alicia y a escuchar a Alicia porque todo lo que dice es aprovechable, todo, todo, a, toda todo la, a, usted, a la audiencia también que es en Granada les recomiendo mucho que vayan a este evento y si no, que protesten porque no se haga, porque realmente lo que Alicia cuenta, yo creo que es una de las mayores expertas en este tema, de las pioneras que empezó a hablar de este asunto, cuando nadie hablaba ni sabía de lo que estábamos hablando. También sí, y además muy didáctica, y además muy didáctica. Hizo lo mismo con los vientres de alquiler, cuando nadie sabía lo que eran vientres vientre de alquiler, Alicia ya estaba ahí dando, dando la, da, poniendo la señal de alarma, así que cualquiera que esté granada y tenga la oportunidad de ir, pues... Pues que vaya y Cristina tú también y luego nos lo cuentas, ¿vale? Muy bien Nuria, <risa> encantada de estar, haber compartido este ratito contigo. Igualmente Cristina, Prieto, que escribe en el Independiente de Granada, que no dejéis de leerla. Un bueno, abrazo Cristina. Hasta luego. Gracias a ti Nuria, adiós.
2: Seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad. Que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte.
1: ha pasado con los bitcoins alguien sabe cómo ha ido este rollo de los bitcoins alguien tiene bitcoins igual no pero a mí me llama la atención esta historia porque de repente como que no sabía nada de los bitcoins pero ahora ha salido porque todo se ha ido al carajo por lo que parece ser así que vamos a intentar desgranar un poco las claves de lo que ha pasado con estos bitcoins porque ha sido los bitcoins dinero lo único que es dinero en criptomonedas, pero el dinero, al final, un billetito, una moneda, no es nada más que una convención social de que aquel trocito de papel o aquel trocito de moneda vale lo que decimos que vale, porque en realidad el papel papelorio como tal no vale nada. Más o menos es lo que ha pasado con los bitcoins, que había un acuerdo de lo que valía un bitcoin hasta que alguien retiró la pasta y entonces ya no valieron nada. Pero vamos a ver lo que nos dice una revista especializada como cinco días. A ver si conseguimos entender. Un poquito más algo de lo que ha pasado con esto. La la plataforma de compraventa de criptoactivos FTX llegó a ser valorada en mil millones de euros hace solo 11 meses. Una inversión de 400 millones por parte de destacados inversores como el gigante japonés SoftBank le consolidó en lo alto del mundo cripto, que ya se encaminaba en aquel entonces hacia una debacle. En julio, su solidez y el visto bueno de los inversores le permitieron incluso comenzar negociaciones para rescatar otras empresas del sector que sufrían problemas como los prestamistas Bokfai y Voyager. Yo personalmente ya he visto en algún lugar eh, promociones inmobiliarias que ya se podían pagar con bitcoins, lo ¿no? que nunca entendí. La apuesta por conquistar a los pequeños inversores llevó a FTX a convertirse en un cuarto exchange, con mayor número de usuarios del mundo, de acuerdo con CoinMarketCap. La empresa no detalla la cantidad de cuentas en su plataforma, ni la actividad de las mismas desde 2021, cuando alcanzaba 1,2 millones de clientes, un banco. La primera alerta llegó en agosto por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, un regulador estadounidense que advirtió que la compañía donde la gente metía dinero engañaba a los usuarios al decir que sus ahorros eran protegidos por el gobierno. Mentira. Hace apenas dos días, el sitio especializado CoinDesk advirtió que el vehículo de inversión ligado a FTX, Alameda Resorts, estaba fuertemente vinculado al token del mismo exchange, FTT. Esto generó preocupación en el mercado dado que el porcentaje descomunal del valor de la compañía que respondía a una inversión emitida por ella misma, o sea, una inversión irreal. Como si yo digo que yo, yo sea, como si yo digo que las monedas que yo tengo valen 8, mientras el resto del mundo dice que valen 2. Pero como lo digo yo, eso es el valor. Entonces, eso fue lo que empezó a generar el caos. A los dos días de esta revelación, el CEO de Binance Challenge, FAO, anunció que su firma vendería todos los activos de FTT, debido a las recientes revelaciones sin hacer referencia a Alameda Research. La consecuencia de ambas ha sido una venta masiva de los inversores y una caída de más del 80% del valor de la moneda, que se encuentra entre las 30 criptomonedas más populares. A la vez, esto también ha arrastrado a otros criptoactivos, como Solana, que con elevada presencia también en la cartera de Alameda Research. Binance, uno de los principales actores del mercado de criptoactivos, ofreció su apoyo a FTX, si bien en menos de 48 horas después dio marcha atrás, dejando a FTX al borde de la quiebra. dónde habían venido los problemas de FTX del ISKID? De? El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, había desviado dinero de inversiones de FTX para financiar actividades de la firma Alameda Research, de acuerdo con numerosas fuentes citadas por el Wall Street Journal. En concreto, según este medio, FTX había destinado más de la mitad del dinero depositado por sus clientes, por los que reciben un alto interés, en préstamos que invertía en el broker Robinhood, que que había perdido un 25% de su valor de su acción en los últimos cinco días. Estas denuncias provocaron el pánico en los clientes de exchange que retiraron al menos 6.000 millones de dólares en cuatro días. Eh, ¿Por qué paralizó Binance la adquisición de FTX? Binance ha optado por suspender las negociaciones alegando que el resultado de la AdWords Diligence corporativa, así como los últimos informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de agencias de Estados Unidos, más allá de su papel fallido como rescatador, lo cierto es que el CEO de Binance tiene un papel fundamental en la caída de FTX, dado que él fue quien llevó al máximo las dudas del mercado. Antes del acaso de estas conversaciones, el medio digital Arios asegura que FTX busca asociarse a Kraken, otro operador del, nuevo, del universo cripto. El último anuncio de esta compañía fue la primera hora del jueves, cuando publicó en Twitter que no tenía ningún tipo de exposición a las acciones de Alameda Research. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses están elevando la presión sobre, sobre FTX. La Comisión de Bolsa y de Valores investiga hace meses la filial de la compañía en este país, FTX US. De acuerdo con el, con el periódico Wall Street Journal, las autoridades consideran que algunos de los activos de la filial, así como los productos de préstamo, son valores que debían estar registrados antes de ser vendidos. Los funcionarios también buscan entender la relación entre las distintas compañías controladas por Back, Sam Field. A ver, a ver, pues lo que pasa aquí es que la gente metió dinero al ver que era una estafa, lo intentó sacar y al intentar sacarlo no la podía sacar. Un corralito de toda la vida. Esto es lo que ha pasado con los bitcoins. Los bitcoins, al final, como decía al principio, son moneda normal, moneda convencional, ¿vale? Una convención de gente dice que eso vale tanto. De repente dice que ya no lo vale, han va a sacar y entonces la empresa dice que no tenía dinero para devolverlo porque resulta que la empresa se lo había gastado en préstamos de alto riesgo. Básicamente lo que había pasado con la banca normal en 2008. ¿Os acordáis hace meses, como en enero, que hablábamos de la crisis de los bitcoins en Kazajstán, que es el mayor productor de bitcoins, que también tenía algo que ver con Rusia y con Ucrania? Bien, Pues vamos a seguir este tema porque nos interesa mucho ver la conexión entre todo este universo crítico. Si
3: sí.
0: me ven por la calle, traigo el aguaje, que no puede cortear,
1: no pidan que le Ascensor, ponse ahí tan el sol, el la disco sudor. Mucho humo, mucho
0: pasión en el molino, me está metiendo el gol. Despegando a todas como una yo. Ahora control is an emergency. So drop it low, no, y papi por error me. I'll be ready pa' dejarlo caer. No, vez play, Toque,
1: toque, toque, toque. Todo el mundo es loco pa' que esto rebote toque, toque, toque. Yo estoy mundo, no te Toque, 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 toque. Todo el mundo loco porque esto rebote. Toque, 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 toque. Yo estoy al papi, no te equivoques. La noche está dolce, llegamos los banshee. perdimos el party, Chanel Tabulgari, gastando los Benji, con todas las babies. Chupito de tequi, nos ponemos crazy. Bueno, pues vámonos a, como ya bien sabéis y conocéis esta preciosísima canción, de ironía aún, que le han hecho a Chanel para llevarnos al Mundial, vamos a hablar de lo que pasa en el Mundial, que está a punto de empezar más o menos en un par de, no sé, un par de semanas o cosas así. Como bien sabéis, y si no lo sabéis, ya lo explico yo, el Mundial se hace en Qatar. Qatar es el sitio donde los derechos humanos brillan por su ausencia, especialmente los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, ir a la universidad, trabajar o viajar es una misión casi imposible para una mujer en Qatar. Ellas suponen apenas el 25% de la población del país y viven bajo el control del otro 75%. La palabra tutela es la que rige sus vidas. Sus padres primero y sus maridos después se encargan de tomar las decisiones por ellas y en muchos casos las decisiones son exactamente prohibiciones. Ser mujer en Qatar es ser un ciudadano de segunda, asegura Carlos de las Heras, portavoz de la Internacional. Esta organización ha constatado continuas violaciones de los derechos humanos en un país en el que ni siquiera vestirse como una quiera es algo que está permitido. Estamos recogiendo un reportaje de la cadena. Todas las mujeres deben utilizar el hijab para empezar y el, pe- eh, el velo que cubre la cabeza y el pecho y en presencia de personas que no sean de su familia inmediata. Tampoco pueden elegir a su pareja y necesitan el permiso de su tutor para casarse. Obtener el divorcio es algo casi com- es algo muy complicado, mientras que ellos pueden casarse hasta cu- con cuatro mujeres a la vez y divorciarse fácilmente. Si estando solteras se quedan embarazadas, se enfrentan a un juicio por sexo extrematimorial que puede acabar con una lapidación. Bajo este régimen, los gestos de rebeldía son escasos. Un ejemplo lo encontramos en la joven Nuf Al-Madid, de 23 años, que a finales del 2021 solicitó el asilo en el Reino Unido alegando abusos en el ámbito familiar. Cuando decidió regresar a Qatar tras pedir garantías a las autoridades, desapareció durante varias semanas y después apareció en un vídeo en el que aseguraba que se encontraba bien, pero las ONG tienen dudas de que sea realmente cierto. Como país musulmán, Qatar tampoco permite las relaciones entre personas eh, homosexuales. En general, el colectivo LGTB está totalmente perseguido. Hace solo unos días el embajador del Mundial calificó la homosexualidad como de daño mental. El Código Penal del país tipifica este tipo de relaciones como un delito punible hasta con siete años de prisión. La ONG Human Rights right Watch ha constatado las detenciones de personas de este colectivo en las últimas semanas justo antes, justo antes de la competición. Pero según denuncian desde Amnistía Internacional, la FIFA ha optado por mirar hacia otro lado. Hombre, con la mojada, que la FIFA mirara hacia el problema. Si la FIFA está ahí ganando dinero a chorro por esto, que no sabían que catar era catar. Durante las semanas que hubo el evento, los aficionados tendrán que evitar muestras de afecto en público y deberán mantener una vestimenta recatada. Ni hombres ni mujeres podrán exponer ciertas partes de su cuerpo. Las minifaldas, los vestidos cortos, las ropa sin mangas, bikinis, pantalones cortos o rotos están prohibidos. Pero nada de eso importa, porque lo que importa es la pasta, y la FIFA ha decidido que ir a Qatar a pillarse el dinero de los petrodólares es mucho mejor que no ir a un sitio donde se respeten los derechos. humanos En este sentido, desde aquí admiramos muchísimo y nos congratulamos muchísimo con las declaraciones de Eric Cantona, aquel futbolista inglés, ya sabemos todos que lo recordáis por pegar una patada a un aficionado que lo llamó fascista, o que se metió con él por un tema fachoso. Él son rojeras, y ha dicho que no solo no va a ir al Mundial de Qatar, sino que ni siquiera lo va a ver, porque ese Mundial está construido sobre los cadáveres de un montón de obreros, a los que, por cierto, les han quitado las casas para que puedan meter a los turistas en algún lugar. Por lo tanto, el Mundial de Qatar, por mí, se puede ir a Qatar por saco. (risa)
3: Put a
1: spell on me. Vamos a hablar de salud mental Una playlist de música, una pastilla alucinante y meses sin síntomas Esa es la nueva gracia contra la depresión Ajá los nuevos fármacos psicodélicos basados en drogas recreativas están revolucionando el tratamiento de esta enfermedad mental. Éxtasis y setas alucinógenas cuando todos los demás falla. Oiga, pues yo me apunto, eh, me apunto. Estamos recogiendo un, un artículo de ABC. Eh, nada se deja al azar en esta, nueva, en esta nueva terapia. En una sala del hospital todo está preparado. Una cama cómoda, unos auriculares, un antifaz y una pastilla. Tampoco la música, te acompañará a Alex, el nombre ficticio, en su viaje alucinógeno contra la depresión. Él es uno de los nueve pacientes españoles que ha participado en el mayor ensayo clínico de un fármaco psicodélico contra la depresión grave. Yo conozco gente que lo hace esto, pero si es que hacer un ensayo clínico ya lo tenía, esto ya ha leído. leído, hay mucho escrito sobre este asunto. El principio activo se llama psicocibina sí, y es una variante sintética de los hongos mágicos con propiedades alucinógenas los terapeutas que le acompañarán durante los 4 o 5 horas que se prolonga la experiencia ultiman los preparativos para que el paciente se olvide de que se encuentra en un hospital, pero con un suficiente soporte clínico. <coughs> en la habitación del par Sanitario de Sant Joan de Déu, en Barcelona, se ha decorado con plantas, la temperatura es agradable y en los auriculares empiezan a sonar los primeros acordes de una de las composiciones más conocidas de algo par, Spiegel in Spiegel, espejo sobre espejo. Es la primera de una de las listas de composiciones cuidadosamente elegidas para conducir al paciente por diferentes estados emocionales con la ayuda de la música, de la música y de la partidica. ¿eh? Algunas son melodías relajantes, otras vibrantes, las son melancólicas, las son místicas, etc. El paciente se toma su partidica, su tripí, y se tumba, cierra los ojos y con el piano y el chelo resonando en tus oídos se sumerge en una especie de sueño despierto, como relatan los que, que empiezan a experimentar esas sensaciones. ¿no? Lo que no entiendo es esto de la combinación entre ro- drogas psicodélicas y estar tumbado. Esto no lo entiendo. El tratamiento se repitió con nueve pacientes en el Centro Sanitario del Hospital Sanitario de Sant Joan de Déu, en Barcelona, dentro de una investigación internacional en la que han participado 233 enfermos con depresión resistente. Todos eran resistentes a los antidepresivos y todos siguieron el mismo protocolo. El tratamiento se puso en marcha en un ambiente similar, y escucharon la misma selección de música. Los pacientes recibieron dosis de 1, 10 y 25 miligramos para evaluar las diferentes cantidades. Los resultados de la investigación han sido impactantes y se acaban de publicar en el New England Journal of Medicine, una de las revistas científicas de mayor prestigio. Bastó una sola sesión con una pastillita de la, de la soberbia para conseguir un efecto duradero en algunos pacientes que se prolongó hasta tres meses, sobre todo en lo que se tomara una pastilla con dosis más alta. Mm. aún no sabemos quién recibió la mayor dosis o a quién le tocó el placebo pero los que se sintieron más pero los que sintieron más efecto y probablemente los de las dosis más altas están muy agradecidos y contentos relatan experiencias muy profundas alguien con una depresión profunda que vuelve a percibir o sentir lo vive como la experiencia transformadora cuenta Oscar Álvarez el psiquiatra que ha dirigido el estudio en España Álvarez un cachondo. la investigación se ha centrado en la depresión resistente, aunque su utilidad en el futuro será mucho más amplia en otros problemas de salud mental, se estudia para luchar contra la adicción al tabaco, el alcohol, el TOC y la anorexia, entre otros, trato- y otros trastornos de la-, de la alimentación. En Estados Unidos ya hay pequeños ensayos en algunos de los fumadores, narran cómo una sola sesión con la píldora de xilocidina con 30 miligramos, lo que no es enganchar auténticos adictos al tabaco después de intentos fallidos con otras vías. La cosa sería saber si luego se enganchan a los tripis que esto es lo que no nos explica el estudio. Un estudio publicado en 2014 con 15 fumadores demostró que un 80% de éxito frente al 35% de éxito de los tratamientos antitabaco, aunque las investigaciones, como digo, son muy limitadas. No se sabe muy bien cómo actúa la perdón, pero es capaz de rastrear el cerebro para cambiar la forma de percibir las cosas y es capaz de una conducta repetitiva que te impide disfrutar de la vida, dice Álvaro Álvarez pues esto que hacen el hospital de, 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 de euro hace la gente en masa normalmente en millones de sitios del mundo con millones de cosas ¿eh? entonces bueno pues vale seguro que hay algunas farmacéuticas intentando sacar pasta de este asunto lo seguiremos lo seguiremos de cerca la verdad que sí
3: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Pues esta
1: semana el rata es para todas aquellas autoridades de la Comunidad de Madrid que están intentando desmantelar la sanidad pública. Hoy mismo, en este momento en el que estamos grabando este programa, hay miles, cientos de miles de personas manifestándose por Madrid a favor de la sanidad pública. Apoyamos desde aquí totalmente esa manifestación. Y el reto se va para todos aquellos gestores políticos que deciden que las bajas en los barrios más pobres de los médicos no se, no se cubran, mientras las bajas en los barrios más ricos no afectan absolutamente a nadie la sanidad de lo público se defiende, gobierne quien gobierne, así que el rata para todos aquellos que gestionan mal la sanidad, que es la joyita de la corona o por lo menos lo era, de nuestro estado
3: Alimaña culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas
1: Alemania. Pues aquí hemos llegado en el programa de esta semana, espero que os haya gustado mucho, como siempre, que va con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor, os tengo que decir que las próximas dos semanas no vamos a tener programa, porque tengo que irme a hacer unas cuestioncillas por ahí, y entonces no vamos a tener con la con ningún directo, pero vamos a recuperar todas y cada una de las entrevistas que hemos estado haciendo durante lo que llevamos de temporada para que no se vean solos y solas y no sean si se En cualquier caso, os dejo en manos del resto del equipo, de la radio, de María, con un este nuevo programa de sobre mujeres y la historia que está siendo un exitazo. De Pablo, con el de 4, 4 y con el de Emma con los deportes y todos pues, los programas que tenemos siempre, la salvación de última hora. Seguidnos como siempre, suscribiros a nuestro canal de YouTube para no perderos nada. A nuestro canal de iVoox, Spotify, todos sitios. En nuestras redes sociales de lvradio.es, Twitter, Facebook e Instagram, el Twitter en y el de Facebook de la escuela, Aunque vayan por ahí, estaremos en contacto. Un saludo. Garacha
3: donde picas, que hieres y que matas, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito